0: Les colloques du Collège de France
1: Nous ne pouvons remer que remercier Xavier Gilbert pour ce tour d'horizon très complet qui ouvre évidemment sur l'ensemble des discussions de l'après-midi, surtout les deux premières, la table ronde des éditeurs et éditrices et la table ronde des auteurs et autrices. Éditer la bande dessinée, c'est volontairement un titre très large, avec trois, trois intervenants, euh, Christelle Hollande qui, euh, qui est directrice générale des éditions Lombard et Cana, euh, donc ici le volet Lombard et ici le volet Cana, donc création francophone et achat de droits, Benoît Mouchard, euh, qui accompagne la bande dessinée depuis très longtemps, puisqu'il a été journaliste euh, radio euh, dans sa jeunesse, il a été directeur artistique du festival d'Angoulême, il est auteur et spécialiste de bande dessinée francophone euh, classique, et il est euh, directeur euh, éditorial de Casterman Bande dessinée. Donc. Euh parcours assez divers euh, et Serge Evenchik qui représente ici l'édition dite indépendante ou alternative, finalement le SEA a choisi le mot d'alternative qui est peut-être plus juste car après tout, gros éditeurs ou petit, nous sommes tous dépendants de quelque chose et d'abord du public, euh, mais le parcours de, de euh, Serge et des éditions ça et là est euh, assez exemplaire, d'abord pour le fait qu'il a toujours joué la transparence dans les chiffres qu'il communique régulièrement sur les succès et les méventes, c'est une transparence qu'on pourrait souhaiter un petit peu dans tout le monde de, de l'édition, et puis aussi euh, par le fait assez unique d'avoir été récompensé deux années de suite par le fauve d'or, un angoulême Écoute, jolie marcia et la couleur des choses déjà citée plusieurs fois. Donc, nous allons essayer, évidemment, dans le petit moment qui nous est imparti, que chacun ne parle pas pour sa chapelle, même s'il s'appuiera sur son expérience, et qu'on essaye d'échanger librement sur les forces et les dangers, les menaces, peut-être, qui peuvent peser aujourd'hui sur l'édition de, de Bande dessinées. Je vais passer la parole en premier lieu à, à Benoît Mouchard, en tant qu'observateur du, du milieu, peut-être pour nous situer ce qui t'apparaît quelques minutes, comme les évolutions majeures de l'édition de bande dessinée
2: La première évolution, c'est sans doute la chance d'être ici aujourd'hui, par exemple. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé à fréquenter professionnellement le milieu de la bande dessinée assez jeune, il y a une trentaine d'années. donc J'étais même encore au lycée et ensuite étudiant. Et aimer la bande dessinée était tout de même une bizarrerie. C'était une chose... Soit on était un enfant attardé, soit on s'intéressait à des choses qui ne concernaient pas directement sa propre génération, ou bien on faisait partie d'une une sorte de minorité culturelle qui effectivement s'intéressait aux livres de l'association, aux éditions Cornelius, à Ego Comics, etc. Donc aujourd'hui, il me semble que, je le vois d'ailleurs même dans mon entourage, euh, il y a quelques années, parler de bande dessinée n'était pas vraiment un sujet euh, très partagé en famille, entre amis. Et aujourd'hui, euh, on le voit d'ailleurs avec le succès euh, du Monde sans fin, il n'est pas rare d'entendre euh, des personnes qui ne sont pas forcément des fans de bande dessinée euh, parler de, de bande dessinée. Donc ça, je pense que c'est une évolution euh, euh, majeure qui rejoint des observations que Xavier Gilbert a, a un petit peu présentées. Euh, ensuite éditer la bande dessinée aujourd'hui est évidemment très différent d'il y a disons 30 ans euh, il y a 30 ans euh, ça Xavier Hilbert ne l'a pas dit mais le livre hebdo pouvait titrer euh, la bande dessinée lanterne rouge de l'édition donc il y a eu évidemment la bande dessinée comme l'édition comme euh, d'autres formes euh, culturelles ne s'extrait pas des rapports marchands donc il faut évidemment trouver des modèles économiques pour euh, financer la création et la fin des magazines ça a commencé euh, sans doute je pense un des premiers journaux qui est disparu c'est Tintin en 88 puis euh, il y a eu euh, Métal Hurlant peut-être à peu près au hein, même moment euh, Sept ans plus tard à suivre chez Casterman euh, et à suivre chez Casterman on le sait maintenant grâce à des études et grâce aux, aux archives qui ont pu être euh, mises à jour notamment par Florian Moine, euh, à suivre était un journal qui a été euh, publié à perte pendant en, probablement plus d'une quinzaine d'années. Je parle du journal, pas des bandes dessinées qui paraissaient ensuite sous forme de livres. Donc il a fallu trouver un nouveau modèle économique et ça a passé aussi par des profonds changements de perception de ce qu'était euh, la bande dessinée, euh, disons grand public, moi, j'ai souvenir lorsque j'étais à Angoulême, directeur artistique du Festival Angoulême, d'un éditeur qui, par ailleurs, est brillant, hein, mais qui siégeait au SNE et qui m'avait dit au moment où Riyad Sattouf était prix du meilleur album c'est une honte, c'est un auteur underground qui ne vendra jamais. Euh, bon, aujourd'hui, je pense qu'il ne dirait pas tout à fait la même chose, mais à peu près à cette époque-là, on entendait aussi des éditeurs effectivement installé, dire que Marjane Satrapi, ça ne se vendrait jamais, que la bande dessinée du réel, ça n'était pas la bande dessinée, etc., etc. Donc ça, je pense que ça a beaucoup changé parce qu'on est dans des rapports marchands et qu'évidemment, ça constitue un public, que donc un éditeur est aussi un commerçant et qu'il doit tenir compte de ça. Mais je pense aussi que c'est lié à une évolution dans les équipes. Et ça, je pense qu'on peut le dire les uns et les autres quand Jean-Christophe Menu fait plate bande, je ne suis pas tout à fait certain qu'il soit tout à fait juste sur le fait que dans les maisons d'édition, et c'est encore plus le cas, je crois, maintenant, les gens qui sont éditeurs, c'est-à-dire qui s'occupent du suivi, pas seulement les directeurs généraux, pas seulement les directeurs éditeurs, mais les gens qui s'occupent des livres au jour le jour, sont tous des passionnés qui, eux, sont des salariés, et qui donc ne sont pas payés forcément extrêmement bien. Et aujourd'hui, que ce soit chez les très grands éditeurs, que ce soit chez Glénat, je pense à Franck Marguin, que ce soit chez Delcourt, que ce soit chez Dupuis, que ce soit chez le Lombard, que ce soit, je vais pas citer tous les éditeurs, dix gros éditeurs, je ne connais que des gens passionnés. Je ne connais que des gens qui sont profondément animés par la passion de la bande dessinée. Et je pense que aujourd'hui l'opposition qui était un petit peu euh, disons une espèce de clivage entre une bande dessinée vertueuse, qui serait la bande dessinée indépendante, et puis une bande dessinée commerciale qui serait forcément intéressée, vénale, etc., me paraît pas tout à fait juste par rapport aux gens qui travaillent dans les maisons d'édition. Bon, C'est un petit peu euh, long tout ce que je viens de dire, mais je crois qu'il y a une vraie évolution et qui est dans... Dans un sens très positif.
1: Alors, je, vais, je vais passer la parole maintenant à Christelle Hollande, qui a une expérience double, et cette expérience me semble très intéressante parce qu'elle reflète un peu les deux. Grande partie du, du marché de la bande dessinée aujourd'hui, l'achat de droits d'un côté avec le manga dont on a vu l'expansion extraordinaire, euh, et d'un autre côté la bande dessinée de création, la bande dessinée de création euh, dans un contexte qui est celui d'après les revues et donc euh, d'un travail peut-être différent euh, euh, avec les auteurs et autrices que celui de, 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 de la fin du XXe siècle.
0: Bonjour. Euh, euh, oui, alors ça, c'est effectivement deux métiers. Mais ben, Xavier en parlait aussi, deux métiers très différents finalement. Certains en donnent d'ailleurs une. Un, un nom différent aux éditeurs de création et aux éditeurs euh, euh, acheteurs de droits puisque dans un cas effectivement on est négociateur et on est presque businessman puisqu'on va, va acheter des droits chez des éditeurs étrangers où la concurrence est extrêmement forte avec la difficulté comme le disait Xavier en introduction que nous sommes du coup locataires et donc assez peu libres de nos façon de travailler, hein, puisque ce sont des droits qu'on obtient pour X années renouvelables, et on peut perdre des grands auteurs comme ça du jour au lendemain, et donc en arrêter, euh, en arrêter la commercialisation. Euh, C'est une évolution, si je parle de ce côté-là, euh, puisqu'on parle de, du futur de la BD, de, de l'évolution de la BD sur... Euh, ces dernières années qui, qui se compliquent avec le temps hein, puisque la BD ne connaît pas la crise, visiblement c'est bien rentré dans le crâne de tout le monde et donc aujourd'hui quand on a commencé on était trois éditeurs de manga, aujourd'hui on est une cinquantaine sur le même territoire à faire euh, du manga et donc forcément ça fait évoluer le métier d'autant puisqu'il faut être de plus en plus spécialisé, de plus en plus expert et de plus en plus riche pour mettre de l'argent sur la table pour obtenir des droits et garder euh, euh, cette, cette possibilité de, 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 de faire découvrir ce, cette bande dessinée venue d'ailleurs puisque dès le démarrage c'était la, la volonté en tout cas des, des, comme le disait Benoît des, des éditeurs de manga depuis le début sont des éditeurs euh, tous très très passionnés et qui avait cette volonté de faire découvrir cette bande dessinée venue d'ailleurs et c'est aussi les succès qui nous permettent de faire découvrir évidemment une multitude d'autres auteurs plus niches, moins commerciales et, et de faire découvrir toute l'ampleur de, de ce qu'est le manga euh, en création ben, oui je, je, en, en création c'est un tout autre métier puisqu'il s'agit de, évidemment de faire euh, d'accompagner un auteur dans sa création, de faire accoucher, le mot n'est pas très joli, mais de, de faire accoucher un auteur et de l'accompagner dans sa création. Euh, moi, je, je n'ai pas vu de d'évolution de, 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 euh, majeure dans, dans le travail de l'éditeur et de l'auteur sur les dernières années si ce n'est effectivement le constat fait euh, en introduction euh, par Xavier qui est que euh, bizarrement aujourd'hui il est de moins en moins difficile de se faire éditer mais il est de plus en plus compliqué de vivre bien euh, de ce travail et le constat fait par les, étés, les états généraux de la bande dessinée euh, bah, le montre assez, de manière assez flagrante euh, qui euh, Aujourd'hui c'est un vrai problème puisqu'on accompagne des auteurs au quotidien d'arriver à, à ce qu'ils vivent bien de leur plume et donc et forcément d'avoir ce travail et, et même si on ne peut pas parler de soi, c'est le choix qu'on a fait quand même au Lombard qui était de de justement diminuer le nombre de nouveautés qu'on faisait par an pour pouvoir mieux accompagner les séries dans l'idée de mieux les vendre et donc au final d'avoir des auteurs qui vivent mieux de leur, de leur art.
1: Et est-ce que c'est une démarche qui a été entreprise assez récemment Est-ce que ça a oui. l'air de donner des résultats Parce que certains disent que finalement, quand un éditeur réduit sa production, un autre s'empare immédiatement de, de ce segment place. et de la place oui. sur les tables et dans les rayonnages. Ou est-ce que vous avez constaté que vous parveniez à mieux défendre ces albums et que leurs résultats, par exemple pour des premiers albums, étaient, étaient meilleurs euh,
0: Pour l'instant, alors je ne sais, je, je sais pas vous donner de chiffres, mais oui, on a l'impression que oui, parce qu'on a eu la chance euh, chez nous de... de... Proposé pas mal de primo-auteurs dont c'était la, la, la première série soit les deux, scénaristes et dessinateurs soit l'un des membres du, des duos euh, et il s'avère qu'on a pu, euh, oui on a reçu quelques prix, on a fait des ventes un peu au-dessus de, de nos espoirs sur euh, même des romans graphiques et donc euh, oui, moi, moi j'y tiens assez fort <rire> à cette politique-là et je tiens à, à continuer à rester sur un nombre, alors certes quand même important, hein, parce qu'on est un éditeur euh, qui est euh, qui se place dans le top 10 effectivement on fait partie d'un grand groupe mais ce n'est pas sale euh, mais euh, donc on, on fait effectivement des, des oui je, je, je crois vraiment qu'on y arrive parce qu'on prend le temps parce qu'avec la même équipe on peut accompagner en fait tous nos livres et non pas faire un choix en priorisant un livre à l'autre sous prétexte qu'il a plus de potentiel commercial qu'un autre
1: Alors Serge euh je pense que, évidemment, tu ne peux pas parler au nom de tous les éditeurs indépendants, mais situer peut-être rapidement l'histoire de la maison. Quand est-elle apparue Comment a-t-elle survécu dans les années noires Bref, qu'est-ce qu'être un éditeur indépendant, un éditeur alternatif par beau temps et par mauvais temps Comment se construit spécifiquement la relation avec les livres et les auteurs
3: euh, En cinq minutes oui, oui. D'accord. Euh, juste pour situer rapidement, ça là, c'est une maison d'édition qui existe depuis 18 ans, on publie 12 titres chaque année, et on est une toute petite structure de, de 4 personnes. On n'a pas nos propres bureaux, d'ailleurs, on partage ceux d'une autre maison d'édition indépendante, l'association, dans le nord de Paris, et en 18 ans, on a publié de 200 titres. On vient de fêter l'apparition du 200e titre en juin. Donc on coche un peu toutes les cases ce que c'est que l'édition indépendante. Néanmoins, euh, et là je vais parler de façon plus générale, je pense que c'est ça qui est aussi intéressant, euh, c'est très difficile de caractériser ce que c'est que l'indépendance dans l'écosystème très compliqué et très diversifié qui est celui de la bande dessinée. Puisqu'après tout, une maison d'édition comme Gléna, c'est une maison d'édition indépendante. Le capital appartient, euh, à ma connaissance, en, intégralement à Jacques Gléna ou à sa famille. Et, euh, mais c'est une société qui fait plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui euh, publie, euh, je pense, 300-400 titres par an. Euh, et à côté de ça, une maison d'édition indépendante comme Adverse est une micro-maison d'édition qui fait uniquement des bandes dessinées en tirage très limité, fabriquées à la main par son éditeur, qui se salarie... Euh, Bon, normalement, euh, peut-être un demi-salaire ou un demi-smic par mois. Euh, donc on voit qu'il y a difficulté de, de définir euh, cette indépendance que moi je caractériserais, et d'ailleurs qu'on est beaucoup à... On s'autodéfinit plutôt comme étant dans l'altérité et dans l'alternativité. Et effectivement, le terme qui a déjà été utilisé à plusieurs reprises d'éditeurs alternatifs est sûrement le plus, euh, le plus simple et le plus euh, euh, le caractérisant pour déterminer ce que c'est que l'édition alternative. Par rapport à, à celle des, des grands groupes qui existent dans notre écosystème, il ne s'agit pas de, effectivement de, de dire que certains ont une, des pratiques sales ou moins, moins vertueuses que, les, que, que, les, que d'autres, mais il y a quand même différents écosystèmes. Enfin, au sein de cet écosystème, il y a plein de modèles qui coexistent et qui sont très différents les uns des autres. Alors, il y a des. Cette, alter, cette alternativité, pardon, elle s'est caractérisée par des, des changements sur le fond et la forme des bandes dessinées. Ça a été bien expliqué par Xavier tout à l'heure. Il y a aussi des critères un peu objectifs qu'on qu est beaucoup à utiliser, notamment le fait d'être seul au capital de sa maison d'édition, de ne pas détenir des, des parts dans une autre maison d'édition, le fait d'avoir un nombre de parutions limitées dans l'année. Euh, par exemple, au sein du SA, le syndicat des éditeurs alternatifs, on estime que si on publie plus de 40 euh, titres dans l'année, on ne peut pas se être euh, éligible au sein du, euh, du syndicat. Il y a une forme en fait d'artisanat qui est revendiquée par rapport à une, une façon plus comment dire quantitative, industrielle. Certains disent industrielle, c'est peut-être pas le, le bon mot, mais. Un groupe comme le groupe Delcourt qui publie plus de 600 titres ou environ 600 titres par an, ça, c ça représente plus de, ou environ deux titres par jour. On voit bien que c'est n'est pas la même façon de, de publier que les livres qu que, de, que des petites maisons indépendantes. Et il y a aussi, je pense, quelque chose qui est caractéristique chez les éditeurs indépendants ce n'est pas de chercher le développement à tout craint. On n'est pas dans une logique de développement, la de quasi-totalité d'entre nous. Euh, plutôt, de, l'idée, c'est de faire les livres qu'on a envie de faire de la, de la meilleure façon euh... Euh, et d'arriver à, à perdurer et à préserver notre, notre économie et la, la viabilité de nos structures sans vouloir euh, forcément euh, développer ou accroître notre, notre chiffre d'affaires ou, ou notre activité. Et euh, un dernier point aussi qui est intéressant dans cette caractérisation, c'est le, le, le rapport aux auteurs. Il y a beaucoup d'éditeurs alternatifs qui sont euh, des collectifs d'auteurs et d'autrices euh, qui sont eux-mêmes auteurs ou autrices, pas tous hein, évidemment, mais c'est quand même une part significative euh, des maisons d'édition alternative et ça, ça engendre évidemment des des relations un peu différentes entre dans l'approche la qu'on peut avoir avec les, les auteurs. Alors vous allez me dire, il y a toujours eu des éditeurs alternatifs depuis que la bande dessinée existe, hein, que ce soit sous forme de, de magazines en kiosque ou de, de, de livres en, en librairie. Dans les années 60-70, il y en avait des très très importants, les éditions du Square, les éditions... Euh, enfin, Eric Loswell a publié énormément de romans graphiques très importants, le, les immanuels associés, Futuropolis. Euh, mais ça, ça, ça restait des, un nombre relativement restreint, ce qui est pour le coup... Euh, relativement récent, depuis une vingtaine d'années, c'est une explosion du nombre de maisons d'édition, notamment de maisons d'édition alternatives, euh, qui a été notamment permise par les évolutions techniques dont Xavier a brièvement parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que la baisse, l'effondrement des coûts de fabrication d'une bande dessinée, euh, la simplification aussi des, de l'organisation du travail pour faire ces bandes dessinées, c'est-à-dire que toute la chaîne est numérique maintenant qu'on qu envoie. Euh, un livre à l'impression, tout, toute la fin de la fabrication, de, de la préparation des fichiers se fait à l'ordinateur, c'est beaucoup beaucoup plus simple, il y a moins beaucoup moins d'intervenants qu'il y a encore une trentaine d'années, ça a permis à beaucoup de petites structures de se monter à de faire la bande dessinée, même en couleur euh, en cartonné, euh, avec des petits tirages qui avant étaient inconcevables on, on peut maintenant publier des livres à 1000 ou 1500 exemplaires euh, tout en gardant un coût de fabrication euh, raisonnable et donc un prix non très raisonnable, ça c'est relativement nouveau et ça a favorisé cette cette explosion du nombre d'éditeurs indépendants, euh, il y a aussi le fait, il ne faut, faut pas se cacher, qu'il y a une, toute une partie du travail qui a été déportée sur les auteurs et les autrices. C'est-à-dire qu'il euh, y a énormément d'auteurs et d'autrices maintenant qui scannent eux-mêmes, qui font la mise en couleur, qui font le nettoyage des planches. Avant, c'était des, des tâches qui étaient souvent euh, faites par d'autres personnes, qui étaient salariées par des maisons d'édition. Donc, il y a euh, ce, ce, cette évolution de, de la répartition du travail. Euh, euh, évidemment, simplifié la vie et a permis à des petites structures de, de se faire, mais au dépens du, du, des auteurs et des autrices qui se retrouvent avec une charge de travail plus importante. Euh, et parallèlement à ça, il y a les éditeurs généralistes qui ont euh, tous, pour ainsi dire, créé leur maison d'édition, leur label, leur collection. Je pense que maintenant, il n'y a plus un seul éditeur généraliste euh, qui ne fait pas au moins une bande dessinée dans l'année. Donc tout ça fait qu'on se retrouve euh, bah, l'année dernière avec plus de 6000 titres publiés dans l'année et euh, au moins 400 maisons d'édition euh, qui ont fait au moins une, une bande dessinée dans l'année. On ne sait pas exactement, c'est vrai que le, le fait que le rapport ratier n'existe plus, c'est... C'est un, un problème à cet égard, on sait, ne on sait plus exactement combien il y a maison qui de maisons d'édition qui font de la bande dessinée, que ce soit des éditeurs spécialisés en bande dessinée ou des éditeurs généralistes, toujours est-il qu'il y en a énormément et plusieurs centaines, et, euh, et c'est vers là que je, ce, 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 je voulais conclure sur ça, que, comment est-ce qu'on fait maintenant quand une maison d'édition indépendante pour exister, pour avoir de la visibilité, euh, cette profusion de, de, de nombre de parutions, euh, c'est certes une richesse, euh, enfin, je pense que c'est très intéressant, qu'il euh, que y a beaucoup plus de très bons titres et de très bonnes dessinées que quand j'étais adolescent où je pouvais tout lire, il y avait pas mal de choses qui étaient euh, intéressantes et d'autres euh, un peu moins. Alors évidemment, dans, dans les 6000 titres, tout n'est pas, pas génial, mais il y, y, y a une profusion de genres. De, de mon titre qui est, qui est assez hallucinante euh, et, mais quand, comment est-ce que nous on fait petit éditeur, petite maison d'édition n'ayant pas les moyens en termes de marketing en termes de communication, en termes d'investissement pour, pour permettre à nos livres d'exister c'est vraiment quelque chose, des questions qui sont très importantes parce qu'il faut à tout prix préserver cette singularité de l'édition indépendante qui permet de faire découvrir des nouveaux auteurs, des, nouveaux, des nouvelles autrices, de, de faire découvrir des champs de la bande dessinée qui sont plus expérimentaux, plus compliqués. Euh, dans la première intervention qu'il y a eu sur la bande dessinée poétique, il y avait énormément de bandes dessinées qui étaient publiées par le, le, AMOC, le Fréon Frémoc maintenant, euh, qui, aucune grosse maison d'édition ne, ne ferait ce, ce type de bande dessinée. Ils, ont été, ils sont toujours précurseurs à cet égard.
1: Serge, euh, je vais te couper valons. pour que la parole ouais. circule le plus possible. Et, oh, je voudrais qu'on se concentre peut-être sur les défis les plus contemporains que vous ressentez chacun et j'entends contemporain dans plusieurs sens d'abord qu'est-ce que cela veut dire dans une période où euh, il y a beaucoup de reprises de héros et qui parfois sont extrêmement visibles qu'est-ce que ça veut dire d'être pleinement contemporain aujourd'hui, c'est-à-dire de s'adresser véritablement au, au public des années 2020 et des différentes générations et puis qu'est-ce que vous, vous concevez chacun dans votre maison comme euh, L'enjeu prioritaire sur lequel il faudrait se focaliser pour que la bande dessinée se porte bien dans cinq ou dix ans. Benoît, je te laisse commencer.
2: La priorité, ce serait de continuer à trouver de jeunes lecteurs. Et pour ça, il faut aussi avoir des projets qui s'adressent à des jeunes lecteurs. Et je parle pour le coup pour Casterman, on reçoit assez peu de projets d'auteurs qui s'adressent à la jeunesse. Aujourd'hui, la plupart des auteurs qui nous envoient des projets euh, sont plutôt des livres sérieux, des livres adultes. Alors, C'est peut-être l'image de la maison qui publie des, des romans, euh, euh, depuis, romans en bande dessinée depuis les années 70. Mais euh, je pense aussi que c'est euh, une preuve que beaucoup d'auteurs ne, ne pensent plus forcément à s'adresser jeunes. Alors c'est vrai qu'il y a moins de support de, de publication périodiques euh, et que ça peut être une des raisons. Euh, c'est peut-être moins valorisant aussi euh, d'un point de vue reconnaissance. Euh, on est moins primé, euh, on est moins peut-être chroniqué euh, dans les radios, les télés euh, et les journaux quand on s'adresse aux enfants mais c'est un des enjeux. Et il me semble que le succès du manga prouve que le jeune lecteur, les jeunes lectrices, euh, il faut aussi parler d'électrice, euh, s'intéresse toujours à cette forme, qu'on l'appelle manga ou bande dessinée, ça reste du dessin qui raconte des histoires. Donc il y a sans doute des choses à faire. Alors, chez Casterman, pardon de parler, on a lancé une série qui s'appelait Last Man, il y a maintenant dix ans, qui était une forme de manga à la française, qui a rencontré un certain succès, qui a été adapté en série animée, qui a été traduit en plusieurs langues, y compris chez Image aux États-Unis, même en Corée et au Japon. Mais on n'a pas tant reçu de projets de, de cet ordre-là. Euh, donc c'est un peu un appel à projet puisque je sais que c'est aussi en vidéo que vous pouvez suivre euh, cette conférence euh, donc moi ça c'est un enjeu et je dirais pour le moment, euh, on parlait de rapport marchand bah, là il y a une demande euh, de l'éditeur qui n'est pas forcément toujours euh, euh, suivie de propositions d'auteurs et puis pour le reste, c'est de rester euh, contemporain, et rester contemporain, ça voudrait aussi sans doute dire euh, témoigner du monde d'aujourd'hui, pas seulement à travers des bandes dessinées du réel, mais aussi à travers des, des fictions, ce que le manga fait encore une fois très très bien. Et ça veut dire aussi peut-être être, euh, être euh, plus représentatif des diversités euh, de la société euh, actuelle. Or, je constate également, et souvent on en discute avec les auteurs qui, qui pour certains, en tiennent compte, euh, que la bande dessinée francophone est très blanche, très hétérosexuelle, et qu'il euh, y a peu de diversité. Alors, il ne s'agit pas de faire des quotas, il s'agit juste de se poser des questions, de savoir à qui on parle et euh, comment on le fait. Euh, donc ça aussi, c'est un enjeu, mais c'est un enjeu euh, qui ne peut pas être euh, Commander, C'est une vraie discussion. Parce que, aussi, un des un troisième enjeux pour moi, c'est de continuer à trouver des artistes très forts, qui ont une voix singulière, qui disent des choses que personne d'autre qu'eux ou elles ne pourraient dire. Et ça, c'est le défi quotidien. Et heureusement, on reçoit beaucoup de très, très, très bonnes choses. Et de, des jeunes auteurs et des jeunes autrices émergents et émergentes arrivent tous les jours.
1: Alors. Euh Christelle, de ton côté, donc surtout dans le, le volet création, comment, comment vois-tu ces enjeux contemporains Où te projetterais tu dans 5 ou 10 ans euh, Quels infléchissements souhaiterais-tu apporter à une politique éditoriale
0: Alors moi, pour, pour ne pas répéter, parce que je, je rejoins assez bien Benoît sur euh, des, les, ces, ces, ces enjeux-là, je vais y arriver, euh, moi il y a un autre enjeu qui me... Qui me pose plus question, c'est à la fois le fait qu'on parle souvent, ben justement, manga, bande dessinée, et en franco-belge, outre la recherche de talents qui ont vraiment quelque chose de particulier, qui ne soient pas de la répétition, qui ne soient pas de la reprise d'œuvres existantes pour la perpétuer, etc. Est un vrai enjeu pour nous, c'est cette recherche de talents et d'auteurs qui ont des choses à dire. Il y a aussi le fait, étant sur les deux domaines, euh, qui, qui m'intrigue et m'inquiète un peu, euh, c'est que finalement la bande dessinée franco-belge reste assez confinée aux frontières euh, européennes. Alors qu'aujourd'hui, euh, on est face à des acteurs euh, mondiaux qui arrivent sur notre terrain, notamment via le digital, qui travaillent directement depuis la Corée avec le webtoon, ou euh, aujourd'hui, avec le manga digital et plateforme à hein, côté du scan trade qu'on connaît depuis plus de 20 ans maintenant euh, c'est que euh moi ça me pose question en fait sur notre façon de raconter les histoires aussi, pourquoi le manga semble universel euh, et parle à des enfants de tous les pays là où justement euh, la bande dessinée franco belge finalement s'exporte assez mal assez peu euh, et ça c'est pour moi un sujet de réflexion euh, comment, euh, comment racontent-ils leurs histoires euh, comment font-ils pour que euh, bah, voilà, ça parle au monde entier euh, et ça c'est un enjeu jeu important qui rejoint cette recherche de talent et de manière de raconter les histoires et il y en a un autre, pour ne pas prendre trop de temps, euh, qui est donc ces acteurs mondiaux qui arrivent sur notre terrain. Jusque-là, euh, la France, notamment, était un peu une exception culturelle française. Hein. On a des énormes succès, par exemple, en manga, euh, puisque forcément, en franco-belge, ils sont d'abord euh, euh, de chez nous. Et donc, les succès se font d'abord chez nous. Mais en manga, on avait même des exceptions culturelles. Benoît peut en parler, puisque Benoît était l'éditeur, notamment, de, de, de Taniguchi euh, en France. Euh, on n'a fait que le suivre, nous, sur ce terrain et Taniguchi, par exemple, est un auteur de manga qui n'avait que très peu de succès dans son pays et qui a été un gros succès, il, il vendait beaucoup plus en France et on a d'autres exemples comme cela euh, et j'ai l'impression qu'avec ces acteurs mondiaux qui arrivent sur notre terrain, directement sur notre terrain pour travailler directement pour les lecteurs francophones on, perd, on, on risque cette perte d'exception, donc comment on garde cette exception culturelle, comment on à faire grandir nos auteurs, euh, et pas uniquement, même si on ne va pas devenir des acteurs au euh, monde. Mais, mais comment fait-on pour se tourner un peu plus, sans doute, vers l'international, pour faire fleurir et clore euh, cette, euh, cette façon de parler, de penser euh, franco-belge franco pour la bande dessinée
1: Serge, donc les défis... Euh voilà, par rapport aux livres à publier, peut-être par rapport aussi au contact avec les libraires, la situation des indépendants est un peu spécifique.
3: Yes. Oui, je pense que, du coup, pour moi, les enjeux sont complètement différents. J'ai plutôt l'impression de pas avoir de problème pour trouver des, des bons livres ou des bons auteurs des bons autrices, de plutôt être... Euh, euh, d'en voir euh, trop que pas assez. Euh, on a, on, et, et ce qui est normal aussi parce qu'on publie très peu de titres chaque année, mais euh, pour moi les, les enjeux pour l'édition indépendante, et, et ça, ça est là en particulier, c'est plutôt de, de comment est-ce qu'on peut accompagner nos auteurs et nos autrices pour mettre en place des pratiques vertueuses, pour leur permettre de pas lié à la précarité qu'elle a l'heure, on n'a pas des moyens, les moyens des grosses maisons d'édition, donc c'est vraiment très très important pour les petites structures d'essayer de, de, d'appuyer de, les auteurs et les autrices pour les accompagner, pour mettre en place euh, ces pratiques de rémunération dans les dédicaces, rémunération dans les festivals, dans les interventions, de, euh, de, le contrat d'auteur, on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire de faire un contrat qui, qui peut être cassé au bout de dix ans, d'essayer de, enfin, de tout faire pour qu'ils euh, bah, puissent mieux s'en sortir, de faire des royalties plus importantes que ce qui se fait traditionnellement, Traditionnellement, dans la bande dessinée, enfin, il, y a, il, y a, il y a plein de choses sur, sur lesquelles on se doit de réfléchir, nous, pour mieux, pour mieux les accompagner, parce qu'on ne qu peut pas appuyer deux de livres sans eux, euh, et l'autre point, effectivement, qui, qui, qui est très, très important pour les éditeurs indépendants, c'est comment renforcer le lien avec la librairie, et euh, singulièrement la librairie indépendante, qui, qui est le lieu où on trouve nos livres, ce sont les libraires indépendants qui mettent en avant l'édition indépendante, qui mettent en avant la bande dessinée dans toute sa diversité. C'est pas les sites internet, c'est pas les grands réseaux, c'est pas les grandes chaînes. Donc, c'est vraiment le nerf de la guerre et, et cette relation-là qu'il faut continuer à, à étoffer, ça fait quelques années que ça, est, ça a commencé, euh, on est tous les, que ce soit les grosses maisons d'édition, les groupes, les petits éditeurs indépendants, euh, mais c'est quelque chose qui est vraiment fondamental euh, et qui, euh, qui est très certainement des enjeux des années à
1: venir. Une, une chose qui m'apparaît et qui va vers la transition peut-être avec la table ronde suivante, c'est que la relation auteur-éditeur s'est profondément modifiée euh, ces dernières années. Bon, il y a eu une époque où la plupart des auteurs étaient liés à un magazine, une revue, et la maison d'édition apparaissait comme son prolongement euh, euh, naturel, et des carrières euh, d'auteurs se construisaient dans une forme de continuité. Avec un éditeur. On voyait ainsi des auteurs qui avaient été confidentiels et puis qui petit à petit, après 3, 5, 10 albums, voyaient le public les rejoindre et ce public s'intéressait non seulement à leurs nouveautés mais à leurs ouvrages anciens. La situation récente, donc la disparition des revues déjà évoquées par Xavier Gilbert et d'autres mutations du marché, ont créé un rapport extrêmement volatile entre auteurs et éditeurs. Euh, quelquefois, un auteur achevant un livre se soucie de signer très rapidement euh, un, un autre contrat et souvent il le fait chez un autre euh, éditeur parce qu'il ne peut pas se permettre d'attendre quelques mois entre deux livres. Et donc on va avoir des parcours, alors parfois d'auteurs prolifiques qui peuvent avoir euh, de nombreuses publications chez plusieurs éditeurs, euh, mais parfois des auteurs euh, plus lents, on peut penser notamment aux auteurs de style réaliste. Euh, Comment voir finalement l'établissement peut-être de nouvelles continuités, de nouvelles constructions de carrières euh, dans un euh, marché euh, qui euh, est beaucoup plus euh, difficile qu'autrefois puisque l'auteur débutant et parfois même l'auteur déjà confirmé par la critique ne, ne, ne vit essentiellement que de l'avance sur son nouvel album. Voilà donc comment construire des parcours d'auteur dans une nouvelle période et peut-être sur un modèle différent de celui qu'on a connu à l'époque des revues.
2: C'est une, une très vaste question euh, mais je que ça passe par un dialogue mais en même temps il y a une chose aussi euh, importante à dire c'est qu'il n'y a pas de monopole donc un, un auteur effectivement peut aller voir un autre éditeur parce que ce qu'il faut quand même conserver de notre côté c'est le désir et l'envie d'éditer de, des livres et euh, signer un livre euh, auquel on ne croit pas ce n'est pas rendre service à l'auteur euh, même si ça lui permettra provisoirement de payer son loyer euh, moi je l'ai vu parfois euh, même de discuter avec un auteur qui propose un projet et lui dire « je ne le sens pas » ou quelqu'un de l'équipe dire « on ne le sent pas ». L'auteur fait exactement le même projet ailleurs, qui ne marche pas, donc n'a pas écouté son éditeur et ne s'est pas posé la question de savoir « si mon éditeur me dit non, c'est peut-être que mon projet n'est pas tout à fait abouti euh, ». Je pense aussi que cette cavale est dangereuse. Alors, euh, les, les, les solutions à ça elles sont complexes, mais elles sont pas que du côté de l'éditeur, c'est-à-dire que c'est quand je parlais de rapport marchand, quand on va au Prado, quand on va au Louvre, on voit des tableaux qui correspondent à des commandes. Ce ne sont pas des tableaux de pur esprit. Je ne pense pas que Velasquez ou Goya avaient une passion pour les familles royales. Je crois que ça s'est trouvé comme ça. Donc, ce n'est pas sale non plus, à par moment, de penser qu'on fait des choses par rapport à un lectorat, à un un metteur en scène de théâtre qui ferait des pièces sans se soucier de savoir du tout euh, du public, de savoir est-ce qu'il va y avoir du monde ou pas, un chanteur ou une chanteuse qui ferait euh, des concerts sans se demander « qu'est-ce que je pourrais quand même faire pour qu'il y ait un peu de monde ce soir ?» Je crois qu'il ne se pose pas toutes les bonnes questions. Donc Il y a des responsabilités de l'éditeur, c'est un fait, et donc nous, notre responsabilité, c'est de bien payer les projets auxquels on croit et on s'efforce de le faire, euh, en étant aussi juste par rapport à ce qu'on espère sur les ventes, parce que le, le système d'avaloir qu'on a évoqué tout à l'heure en fait est évalué en fonction des espérances de vente. Et bien souvent, ces espérances de vente, malheureusement, ne sont pas atteintes, et donc l'éditeur publie à perte. Il faut pas oublier ça non plus. Euh, mais on a des succès qui permettent de financer cette création, c'est ça qu'il faut garder. Donc nous, notre souci, c'est de pouvoir continuer à financer la création, tout en ayant évidemment assez de succès avec d'autres choses, qui n'ont pas de succès. Mais il faut aussi que les auteurs euh, fassent une partie du chemin. C'est-à-dire que quand on parle d'un âge d'or de la bande dessinée des années 50 ou 60, euh, un auteur comme Albert Uderzo, il ne faisait pas une planche par mois. Hein. Il faisait parfois 3-4 planches par mois des couvertures. Hergé, dans les années 30, au moment où il n'est pas encore auteur de best-seller, il fait deux planches de Tintin, deux planches de Quick et Flute, deux planches de Joe et par semaine, plus des couvertures. Donc il pense et il a créé ce style que nous connaissons bien, qui est la ligne claire, pour aller vite, pour pouvoir dessiner plus vite et raconter plus vite, et pour pouvoir vivre de ce qu'il fait. Donc s'adapter aussi à un public et à, et à un marché, c'est pas forcément une mauvaise chose. La preuve avec RG.
3: Euh je, veux, je peux peut-être un peu réagir, parce que c'est vrai qu'on est dans un secteur marchand, mais aussi un secteur culturel, donc euh, le, enfin, il y a des, des auteurs et des autrices qui ont des projets sans effectivement parfois se poser la question de combien de personnes ça peut intéresser, mais tant qu'il y a des éditeurs qui sont prêts à publier des livres sans se poser la question de savoir combien de personnes ça peut intéresser, ce n'est pas forcément Je suis d'accord, Serge, on le fait. Problème. Simplement,
2: ouais. quand on fait des projets qui ne sont même pas artistiques et même pas commerciaux, oui. euh, et c'est quand même assez fréquent, chez pas mal d'éditeurs je parle pas de toi, je parle pas des, bien sûr euh, je citer de noms là, il faut se poser la question, c'est-à-dire que si un livre ne se vend pas ça n'est pas seulement euh, parce que, euh, que l'éditeur a pas fait son travail oui, mais du coup le je parle pas de la bande dessinée de création il peut y
3: avoir des très bons livres, objectivement de, pour autant qu'on puisse qualifier objectivement de création qui, qui, sont, qui vont bah, pas trouver leur lecteur qui vont se vendre à 500 exemplaires et là où je voulais en venir, c'est que l'éditeur même...
2: de Munoz qui oui. n'a jamais vendu plus de 5000 exemplaires euh, oui. et c'est pourtant un des plus grands au monde et il n'y a aucun souci à financer cette oui. création là bien sûr.
3: Alors que ça peut être la maison d'édition ou, et c'est là où je voulais en venir, comme on est dans un secteur culturel, euh, les, le, les, les institutions publiques ont un rôle à jouer. Euh, euh, le font déjà euh, euh, parfois très bien. Le Centre national du livre aide les, les auditeurs, les, euh, les libraires, les auteurs et les autrices, euh, les régions. Et, mais il faut que ça s'enforce euh, par le biais des résidences, par le biais d'aides directes aux auteurs et aux autrices. C'est des leviers qui sont très importants dans le champ de la euh, bande dessinée de création, notamment indépendante, alternative ou expérimentale, qui est parfois aussi publiée par des gros éditeurs, puisqu'il y a aussi des, effectivement des gros éditeurs qui font des bandes dessinées. De, Compliqué et difficile parfois. Et il euh, y a sûrement euh, voilà, un rôle à, à jouer par les pouvoirs publics de, de ce point de vue-là.
0: Pardon voilà le micro euh, qu -ce, que je dire oui, c ce qui est sûr c'est que ce qu'on a perdu avec les magazines et qu'on a encore euh, qu'on observe de loin avec le manga qui, qui sont issus de magazines qui existent toujours même si aujourd'hui ils sont pour la plupart euh, digitaux, et sont passés presque à 80% au, au digital c'est que ça, ça, ça donne un rythme de travail qu'on n'a plus du tout évidemment sans ce magazine, puis est-ce qu'il y a cette obligation de rendre une page deux pages, trois pages par, euh, par semaine. Alors euh, si on regarde ce que font euh, les auteurs japonais on se dit qu'on est dans un modèle industriel parce que c'est vraiment ça et que quand je montre un, un planning d'un mangaka à un auteur de bande dessinée <rire> Euh, en gros il me dit euh, ça jamais de la vie, forcément ils n'ont pas de vie, c'est mangaka mais, euh, mais effectivement ils ont ce modèle industriel hein, puisqu'il y a ce rythme, ce planning ils sont d'ailleurs très perdus quand, quand j'ai pu euh, éditer monsieur Tanigoussi, il est très perdu parce qu'il n'avait pas ce rythme justement que je ne savais pas lui donner puisque je n'avais pas de magazine euh, ça, 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 ça donne ce, ce processus industriel qu'on a perdu, hein, on est, on est, d'ailleurs c'est une grosse différence entre le manga et la bande dessinée, c'est que la bande dessinée est considérée comme un art, là où le manga, personne, aucun mangaka ne se considère comme artiste, euh, il se considère comme employeur, employé d'une maison d'édition et, et, et voilà, il suit ce rythme et, et, et du coup il réfléchit aussi tout son travail euh, par rapport à ce magazine dans lequel il est publié est une cible très précise puisqu'ils ont des segments extrêmement précis de public c'est du 6 à 8 garçons qui aiment le sport 8 à 12 filles qui aiment les princesses, bref on a, on a des cibles extrêmement précises et l'auteur travaille dans ce but là pour une cible définie, est-ce que c'est pour ça qu'ils arrivent à, à toucher plus, plus fortement leur cible, je n'en sais rien là où en bande dessinée c'est un art artiste, on accompagne un auteur dans, dans son travail de création et après, nous, en tant qu'éditeurs, on est là pour faire éclore et, et faire connaître son ouvrage au maximum de, de personnes euh, et donc de, de toucher le public euh, pour lequel, a priori, l'auteur n'a pas du tout réfléchi au moment de sa création. Euh, et pourquoi je me suis embarquée là-dedans Je ne sais plus. Je, je vais
1: poser, puisqu'on approche du moment de la conclusion de ah ben cette voilà, première table parfait. ronde, de la et midi, une question à laquelle vous allez répondre en quelques mots. Euh, on peut se réjouir tous de la richesse de l'offre en bande dessinée. Euh, le nombre d'albums remarquables qui paraissent chaque année nous laisse tous un peu perdus. Il y a plus de bons livres euh, qu'on ne peut en lire, même en étant professionnel. Les médias ne nous aident pas toujours d'ailleurs à les faire émerger, à les repérer. Euh, mais est-ce que vous diriez euh, qu'à côté de cette Floraison, Il y a surproduction. Est-ce que ce mot de surproduction vous semble correspondre à un des périls de la bande dessinée et de l'édition de bande dessinée aujourd'hui Ou est-ce qu'on peut simplement se réjouir de l'ampleur de l'offre et y voir plutôt une situation saine, même s'il faut à l'intérieur de cela y faire son chemin Donc vraiment très très brièvement chacun votre avis là-dessus
3: Situation saine, je, je pense pas. Enfin, je pense que c'est intéressant euh, à plein d'égards et qu'il y, y a énormément de de ça implique et ça génère beaucoup de problèmes. Par ailleurs, euh, les ventes moyennes qui s'effondrent, la médiane des ventes qui est encore plus basse, donc les revenus des, des auteurs et des autrices qui décroissent. Mais il y a aussi cette profusion et, et je rebondis sur ce que tu disais au tout début. Euh, Effectivement, il y a 30 ans ou 40 ans, on pouvait tout lire, tout ce qui se publiait, donc on était content, on était amateur de BD, on lisait quasiment toutes les BD de l'année, maintenant c'est impossible. Mais après tout, un grand amateur de romans, il ne va jamais lire tous les bons romans de l'année, c'est impossible. Donc pour moi, c'est pas forcément un problème en soi.
2: Oui, on ne parle pas de surproduction musicale, et pour autant, je crois qu'il n'y a jamais eu autant de groupes de musique et d'offres musicales. Donc je pense qu'il y a beaucoup plus de choses à lire. C'est vrai que les, le rôle des médiateurs, tu évoquais les médias, est important, mais il y a aussi les bibliothèques, il y a les libraires. Euh, je pense que les uns et les autres, on, on doit aussi relayer notre enthousiasme pour nos lectures. Et j'ai quand même le sentiment que ça se, que ça se fait et qu'il reste, selon la formule du Derzo, des succès qui se font de bouche de lecteur à oreille de lecteur.
0: Euh, oui, et moi ça fait 27 ans que je travaille dans la bande dessinée, ça fait 27 ans que j'entends qu'il y a de la production, de la surproduction. Et je pense qu'on a fait au moins fois 10 en 25 ans en termes de, de sortie de nouveautés. Euh, moi, je trouve que cette profusion est plutôt très intéressante. Maintenant, effectivement, on en revient à ce que a dit Xavier, euh, juste en introduction avant nous. C'est euh, oui, si les auteurs peuvent vivre de leur plume, sinon, effectivement, on, va à, on court à notre perte.
1: Bien, et bien sûr, c'est... Sur cette phrase forte, euh, je conclue cette première table ronde et j'appelle Lou Wifang, Denis Bajram et Pierre Nocerino à nous rejoindre pour la table ronde suivante.
0: Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr